0: Bokertov, 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 ce jeudi 14 du mois de septembre et le 28 du mois de Elul. Jour très intéressant sur une question qui m'a été posée au moins cinq fois, ne serait-ce qu'entre cette semaine et la semaine dernière. Un sujet qui devrait tous nous intéresser, en tout cas pour euh, euh, nos connaissances, si je peux me permettre de le dire de cette façon-là. Juste un instant... Sur Rosh Hashanah et Shabbat. Est-ce que c'est bien ou pas que Rosh Hashanah tombe avec Shabbat Bon, il y a plusieurs références sur ce sujet-là, de cette grande question. Qu'est-ce que vous dites Oui, oui ou non C'est bien ou pas bien Oui, oui, bien sûr. Mieux. Oui, oui, bien sûr. mieux. mieux. Toi non, Il y en a qui disent non par rapport au chauffard. Il y en a qui disent non par rapport au chauffard. Et toi oui, Mieux. Moi, C'est Mieux. mieux? lui il a dit c'est pas, pas bien c'est pas gentil, lui il a dit non c'est pas bien il n'est pas, pas content je suis racheté aujourd'hui par Déborah Lashkar Hashem, pour les 7 jours d'élévation de l'âme de sa chère et grande mère, grand -mère Lucilia Bat zemboul si je prononce bien Lévi elle était tout pour sa famille un véritable socle un phare lumineux nous éclairant de ses conseils toujours bienvenus et avisés euh, elle a connu l'enfer de la Shoah, malheureusement elle s'est révélée et elle s'est révélée révélé de relevée, pardon de ses souffrances et elle s'est battue pour construire sa vie et sa famille que son âme repose en paix de la part de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que sa petite-fille Déborah, Léa qu'il aime de tout son cœur et pour elle une source d'inspiration permanente. Ça, c'est ce que j'appelle vraiment une définition d'une grande syndicat. Bezrat Hashem, pour cette femme extraordinaire qui a vraiment traversé, le, le, on peut dire, l'océan de l'enfer, de cette Shoah terrible. Lucile Abat Zembul, Lévi. Ok, on pensera en même temps à l'élévation chez et comité Israël, avec la permission de grande refouage l'éma pour tous les malades d'Israël, et malheureusement, il y en a beaucoup. מורתי מיסר את הרוח מלווה מנייה ינה באנสเตר חיים ורחל מסבתר ויקא, ג'ון לוחם בן זרה יאקר מיהי בן רוטשברג סבר בסיסי עלור צנפנ, ג'מיהרין בצדרה, מטיר רachel בצדיבה גזילה, ריהד ברוב ב테стер, מזלתו יבלין בצד אליש מישפחד בן שבט חיים ופיה בצד ובחהבה, אברהם פיבי יאקר, יבלין רבי קאריקא בצד צרה, ששה בתחתנה, דוד ישי בן יהודה, אנדרי cette fois, je te marque. La Maméra Obrilout est un école à Israël. Ce qu'on a cité, ce qu'on n'a pas cité, et on commence le Shibur. Qu'est-ce que tu veux ça dit C'est l'année de ta grand-mère aujourd'hui, donc Maïsa Bat Nina, nina Ro Hashem Tena Hena Began Eden Elion. Et Ra'zon que le mérite de cette étude y alev Bezrat Hashem pour cette grande syndicat et on dit bien entendu aussi Mamach Mukol Aleve à Déborah Lashkar qui a acheté ce chiour et toute sa famille Bezrat HaShem. Ok, alors on a posé une question, j'ai eu plusieurs opinions là de, de l'un et de l'autre, on va dire ça comme ça. Bonire Achad, qu'est-ce qu'en pensent nos Chachanim Est-ce un bon signe que Shabbat, eh bien, tombe avec Rosh Hashanah ben La question c'est pourquoi ce serait un mauvais signe Réponse, vous avez parlé du chauffard, d'accord et vous savez que la principale mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le chauffard. C'est la principale mitzvah que la Torah nous ordonne, mitzvah tassé de oraïta, provoquée par le temps. Asbéhemet. Pourquoi d'abord le, le chauffard, il était interdit Écoutez bien, ce cours jusqu'au bout, il est très intéressant, prenant. Et de qui plus est, il donnera des réponses qui éveilleront chez nous une teshuva là où on ne l'attendait pas. Là où on ne l'attendait pas. Alors écoutez bien jusqu'au bout. Kedai. Ufren, euh, ah, on va faire un café, celui qui veut. Je, je... Professeur Lévy, café. Ah, pardon. Café Ok, vous êtes viré. Pourquoi est-ce qu'on on ne sonne pas du chauffard Gemara nous dit tout simplement parce que Rabat, ce grand sadique Amora, a décrété que, étant donné qu'on ait eu peur qu'il n'y ait pas de hirou, Étant donné qu'on a eu peur qu'il sorte de Rishut Aerid et Rishout Arabi, pour aller apprendre chez son maître comment sonner du chauffard dans la rectitude du temps, dans le son, dans, 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 alors on a annulé le chauffard. Voilà. C'est la raison pour laquelle on ne, pas, on ne sonne pas du chauffard et la Lacha a fixé par rapport à cela que le plus extraordinaire, le chauffard est mukté. Ça veut dire que même pendant Shabbat, la Megillah, on ne la lit pas pendant Shabbat, la Megillah testère. Mais on peut s'entraîner à la lire, elle n'est pas mouctée. Le chauffard est mouctée. Pourquoi être plus vigilant sur cette question-là que d'autres choses qui, le Shabbat, ne pourraient pas être faites mais qui ne le rendent pas pour autant Par contre, prenons les tfilines. J'ai besoin de les déplacer, j'ai besoin de m'entraîner pour le mettre à mon fils pendant Shabbat. Et pourtant, on ne met pas pendant Shabbat, je pourrais le mettre. Alors le chauffard, ok. La raison pour laquelle on ne sonne pas du chauffard, c'est ça. Le, selon la Kabbalah, j'avais entendu une fois du Ramutzafi, c'est parce que c'est Shabbat, Shalom. Et que si on sonnerait du chauffard, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de Shalom dans le monde d'en haut. Bon, c'est une explication plutôt ésotérique. Là où je vous emmène dans cette étude, c'est encore plus prenant. Le Haruch, la nerf, il dit comme ça, que Béhemet, il s'est un petit peu posé la question sur, avec enquête, qu'est-ce qui s'est passé pendant les événements, quand il y a eu Rosh Hashanah, Shabbat et dimanche. Maniel. Il a constaté, en vérifiant, que le premier Beth Amigdash a été détruit dans l'année où Rosh Hashana est tombé Shabbat et dimanche. À sa grande surprise, il reconstate que le deuxième Beth Amigdash a été détruit quand Rosh Hashana est tombé Shabbat et dimanche. Donc, de prime abord, je vous ai posé la question, est-ce que si Rosh Hashana tombe Shabbat et dimanche, c'est un bon signe vous m'avez répondu en grande majorité oui, mais Rourke Laner dit euh, oh oh, ça veut dire que si Roche il tombe Shabbat et dimanche, ça annonce une destruction à la fin de l'année. C'est quand même un peu difficile. Seulement, il s'est aussi posé la question Bon iré, qu'est-ce qu'il y a eu de très positif quand Rosh Hashanah est tombé Shabbat et dimanche C'est qu'à Kadosh-Borchou, quand il y a eu la faute du Vaudor, il nous a pardonné. C'était une année où Rosh Hashanah tombait. Shabbat et dimanche. Waouh La balance se rééquilibre. Ça veut dire que quand ça tombe, Shabbat et dimanche, c'est une année où Akash est capable de nous pardonner plus que les autres années apparemment. Deuxième surprise qui n'est pas des moindres, c'est que non seulement on a été pardonné quand c'est tombé Shabbat et dimanche, mais là où ça devient magnifique, c'est que l'année où Yoshua Bin Nun a fait rentrer la conquête d'Israël en Eretz israël c'était l'année où Shabbat et dimanche, c'était Rosh Hashanah. Donc, si on regarde la balance des deux côtés, mon cœur balance. D'un côté, deux bêtes amigdages détruits dans l'année où c'est tombé Shabbat et Rosh Hashanah. Et de l'autre côté, pour les deux temples, on trouve que Dieu nous a pardonné. Donc, c'est parfait. C'est à l'article, il va recha. Ouh, magnifique, c'était Davka cette année-là. Et la conquête d'Israël en tant que nation sur sa terre, qui n'est pas moins importante que d'être pratiquant, pour ne faut pas l'oublier, pour ceux qui veulent vraiment étudier et pas se cacher derrière des livres. D on a eu deux missions, ben, il sera les Goy Gadol. Je ferai toi une grande nation. Et après, Bezerat Hashem, Goy Kadosh. Parce que pour être peuple, il faut être réuni sur une terre, sinon on est des nomades. Ou des communautés. Et la reine, en résultant de ça, ben, on voit des super bonnes nouvelles et des terribles nouvelles. Alors pour illustrer ça, Bezerat Hashem, hein, Barach. Qu'est-ce qu'il y a Pardon? Le, le Meshane, c'est tombé l'année de Rosh Hashanah avec Shabbat. Je te rappelle que Rosh Hashanah, c'est avant Kippour, dans le cas où tu as percé les choses. C'est le Meshane. On a vu que Rosh Hashanah, c'est tombé Shabbat et Kippour, et après, Mashi Atza Yatsa. C'est tombé avant. C'est ça qu'on veut dire. Ça veut dire que l'année la, elle nous dit, on a vu deux catastrophes, ça veut dire euh, destruction à la fin de l'année, quand ça tombe Shabbat avec Yom Rishon, avec dimanche Rosh Hashanah, pour les deux bêtes amigdash. Il n'y a pas de hasard. Et de l'autre côté, on a vu que ben ça le faisait. Pour illustrer ça, on a une très, très, belle, très belle métaphore à vous livrer. On raconte l'histoire d'un roi qui avait un serviteur qui était plutôt fidèle mais ce serviteur-là, on ne sait pas pourquoi, pour des raisons peut-être de jalousie ou autre, il a décidé de comploter contre son roi. Il a décidé de comploter, comme on l'a vu avec Rachaj et les deux personnes qui ont voulu comploter contre lui. Seulement le roi, ayant ses services secrets actifs, a entendu parler du complot, et bien entendu a fait arrêter son serviteur et l'a livré à la justice. Quand il a été livré à la justice, on s'attendait... Au pire, qu'est-ce qu'il peut faire Il est comploté de tuer le roi. Ça s'appelle Moret de ben Malchut. Et bien entendu, c'était où la mort Par pendaison, ou décapité, ou travaux forcés à vie, ou 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 Plein de situations pouvaient, car le roi était droit et juste. C'est quelqu'un de pur et c'était quelqu'un de droit. Il disait, moi, je suis un goût c'est pas moi qui vais juger. Qu'il aille devant le saint qu'il aille devant le juge. Parce que si moi je juge, je lui coupe la tête. Tu veux me tuer Celui qui se lève pour te tuer, toi tu te lèves d'abord pour le tuer. Ok. Le problème, c'est qu'aucun avocat n'a voulu le défendre. Pourquoi Parce que comment tu peux te présenter en tant qu'avocat pour défendre quelqu'un qui avait comploté de tuer le roi C'est-à-dire, en défendant ce serviteur, tu t'opposes au roi. Et personne n'a voulu ce rôle. Personne, sauf une petite personne qui était très grande dame, sa femme. Sa femme elle lui a dit « Écoute, là tu es en prison, je ne sais pas ce qui t'a pris, personne ne va te défendre et toi tu es tellement en train de trembler que tu ne pourras même pas dire un mot. Alors comme moi je tiens à toi, je vais venir, je vais apprendre un petit peu les lois et je vais te défendre. » Et ainsi fut fait, le procès s'ouvre, beaucoup de très hauts dignitaires sont présents, le roi est mis sur le banc des victimes, vraiment il, obtient, il se met vraiment à son rôle, que justice soit faite, moi je dis rien c'est moi qu'on a voulu tuer, c'est tout, je veux entendre ce qui se passe. Et le juge, donc, voit le roi, il sait qu'il doit faire justice, et il lui dit, pour votre défense, et lui, il est complètement... Je m'excuse. Je m'excuse, ce n'est pas une raison, ça, je m'excuse. Et une main se lève, et sa femme dit, est-ce que je peux prendre la défense Je suis son avocate et son épouse. Alors le juge, il dit, ah, une avocate, tiens donc, une épouse. Le roi regarde les choses avec bienveillance. Il dit, tiens, ma nienne. Elle dit, voilà, j'aimerais juste te rappeler au roi que mon mari est à votre service depuis des années. Et si je me souviens bien, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup de reprises où on vous a rencontré dans les, dans les couloirs, à droite et à gauche. Vous m'avez toujours félicité sur le travail de mon mari. Mais qui, dans ce monde, peut mieux connaître un homme que sa propre femme Je peux vous affirmer que mon mari est un homme au cœur pur. C'est un homme qui ne m'a jamais fait de mal, qui aime ses enfants. C'est quelqu'un qui est toujours là pour aider les autres. C'est une très bonne personne. Alors, c'est vrai qu'il a commis une erreur. Mais je pense qu'elle vient de la bêtise humaine et de l'influence. Ce qui serait plus intéressant, c'est de chercher qui l'a influencé, parce que mon mari est quelqu'un de tam. Et qui, comme une femme, peut en témoigner Le juge écoute et dit effectivement, c'est un argument de poids. Et donc, il lui donne... Une année de travaux forcés, ce qui est une punition on ne peut plus légère. Et il se retrouve même mis au service du roi car le roi déclara « Une femme qui vient témoigner que son mari est une bombe, ça c'est quelqu'un que je chez moi. » Effectivement, ils le mettent en garde, patati patata. Seulement voilà que l'année d'après, un autre serviteur complote de tuer le roi. Les services secrets l'arrêtent, il est emmené. Pas d'avocat, mais il dit « Bon, c'est pas grave ça. » J'ai ma solution. Et il dit à sa femme, avant d'être arrêté, sa femme, avec qui il ne s'entendait pas du tout, sur le, point sur le point de divorcer, avec qui il criait tout le temps, et ça ne le faisait jamais. Bon, écoute, tu vu ce qui s'est passé l'an dernier Sois au moins capable de faire quelque chose de ta vie. Tu as vu Serviteur, sa femme, elle est venue, tchik tchak, elle a sorti. Il vient de finir aujourd'hui l'année de la galère, là, de service, euh, comment on appelle ça je dis Travaux forcés de biens publics, ok Il a été remis au service du roi, donc euh, rends-moi service quoi, je veux dire, viens prendre ma défense, et ainsi de suite. Elle dit, ta défense, mais même pas en rêve, tu te comportes toujours mal, tu me craches dessus, et il commence à se disputer au point où il lève la main sur elle pour la forcer à venir le lendemain témoigner en sa faveur et pour lui sauver la vie. Quand il est assis, lui par contre, contrairement à l'autre, qui n'avait pas d'argument, il est la fier, il a le grand sourire, il est bien comme ça. Et il dit, euh, vous inquiétez pas, il dit à ses copains, vous inquiétez pas, je suis tout yote, je vais m'en sortir. <rire> Fantomas. Et donc, à ce moment-là, euh, le juge lui dit qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense Il se retourne, il dit, ben faites rentrer ma femme, parce qu'il n'y a pas d'avocat qui ose se lever contre le roi. Et là, on voit une femme avec un œil au beurre noir qui rentre une main un peu blessée, elle boite, on compris qu'elle a été extrêmement maltraitée, que c'est pas une chute des escaliers, ça. Et euh, elle témoigne, elle dit, écoutez, euh, voilà, euh, je, euh, je suis venu témoigner, mon mari, il est gentil, euh, mon mari, il euh, ne euh, faut pas le condamner, euh, parce qu'il a eu une enfance très dure, et, et mon mari, euh... et le juge lui a dit, écoutez, madame, n'importe quel abruti dans cette salle comprend parfaitement que vous parlez sous la contrainte et on voit que votre mari est loin d'être une bonne personne. On voit que c'est un homme colérique. On voit que c'est une personne pathétique. On voit qu'il vous a manipulé. Et donc, votre témoignage n'aura pas d'effet. Je vous demanderai, madame, d'aller vous asseoir en vous souhaitant un bon rétablissement. Quant à vous, ce sera à la pendaison. Haut et court. Comme ça dit Sra. Il dit, Mike la question numéro un, c'était, est-ce que c'est bien si... Ça tombe Shabbat ou pas Pourquoi Parce qu'il y a deux questions qui se posent. En plus, les balais de dans la Gemara, hein, ils disent que s'il n'y a pas de chauffard, si on annule le chauffard, c'est un mauvais signe. Mais la Gemara elle-même répond si tu annules le chauffard, parce que tu es à nous, parce qu'il y a un pogrom, parce qu'on ne peut pas faire de bruit, ça c'est un mauvais signe. Mais si ça tombe Shabbat, c'est une halakha, ce n'est pas un mauvais signe. Donc les balais de on ne peut pas les utiliser disant que si on ne sonne pas de chauffard pendant Shabbat, c'est un mauvais signe. Pas du tout. Eux ils disent bien. Sauf si on est à nous, ça veut dire quatre forces majeures. Mais la deuxième chose, quel est le but du chauffard dans la Gamara? Hormis le fait de faire passer à Khajouchou de -kisera ham, de Kissedina d'atténuer les dinim, si ce n'est que le fait de la mitzvah elle même, si ce n'est le fait de ce que tu veux, c'est? Mais Balbel est à Satan. Ça veut dire quoi? Le, le chauffard en fou le satan. Comment est ce que le Shabbat on peut? Comment le Shabbat on peut? Ne pas faire en sorte que le Satan ne soit pas Benboulbal pour ne pas qu'il nous accuse au jour du jugement. Donc ça fait quand même beaucoup de questions. Et la réponse, elle est simple. Harry quel est le problème de la question Quand ça tombe Shabbat, qui est la femme du peuple d'Israël Boïkala, 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 Shabbat, Malketa. Pour qui c'est un bon signe Celui qui respecte Shabbat, celui qui honore Shabbat, celui qui gâte Shabbat. Alors le Shabbat vient devant le roi et a dit, mais attendez, qui, comme une femme, peut témoigner de qui est Am Israël Qui est cet homme-là Il me respecte, il chante à la bête Knesset, il fait des Torah à table, il ne fait aucun interdit, il ne lève pas la main sur moi, ça veut dire, il ne fait pas, comme lui, il a envie de faire euh, sa vie, prendre la voiture pendant le Shabbat et vivre sa vie. Il dit, si il respecte sa femme, si il respecte le Shabbat, alors c'est ce que dit Arouk Lener. Il dit, dans ce cas-là, si ça tombe Shabbat, c'est un bon signe. Quelle preuve Dieu nous a pardonné dans l'année où c'est tombé Shabbat et Yom Brichon et dimanche. C'est un bon signe. On a pu conquérir, on a pu revenir à notre place et conquérir la confiance du Créateur du monde. Mais la reine, pour lui, c'est un bon signe. Mais si que ça tombe, Shabbat avec Rosh Hashanah et que la personne, les alzelbe et Shabbat. Elle ne fait pas Shabbat, elle n'en a rien à faire. Elle fume, elle prend la voiture, elle ben je fais ce que je veux, vous me gonflez, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Alors quand vient le Shabbat se présenter, le jour de Rosh Hashanah, elle vient blesser quand allumes la lumière, Shabbat se sent humilié. « Veshambrou, béni Israël et Shabbat, la sot et Shabbat, et de béni olam. » C'est une intimité entre un homme et une femme. Nous sommes le mari du Shabbat. Une femme qui est trompée, une femme qui est battue. Ben, quand elle témoigne sous la contrainte, parce que bon, ben, c'est quand même mon mari. Israël, shératou Israël, ou même s'Israël a faute, ça reste Israël. Alors le juge suprême, il dit, on voit que tu parles sous la contrainte. Tu parles parce que moi, je t'ai ordonné en tant que roi que chaque femme doit écouter son mari. Chaque femme doit vivre en harmonie avec son mère. Mais quand je vois ce qu'il a fait de toi, alors ton témoignage ne peut pas venir te sauver. C'est fait que le Shabbat, on comprend pourquoi les deux bêtes à ont été détruites pendant ces années-là où c'est tombé. Ça dépendra en réalité des réalités, des réalités des réalités. Pourquoi les choses en sont là Le rabbi Tzadik de Berditchev, Zecharia Tzadik v'adoshi bracha, Israël. Le rabbi de Berditchev, celui dont Rabbi Nachman s'ouvre à la encore Israël pour ce Shana, Be'ezrat Hashem Barach disait que dans le ciel, on l'appelle Béni. Dieu, il l'appelle comment Rabbi Tzadoubar Ditchèv, Mon fils. Pourquoi Parce que c'était Sanegor d'Israël. C'est celui qui prenait toujours la défense de tous les Juifs d'Israël. Et il a donné une réponse encore plus fulgurante à propos de les balbeltes à Satan. Il dit, Rabbi Tzadoubar Ditchev, comment est-ce qu'on peut annuler le chauffard alors que le Satan devient fou Pas simplement fou le jour de Rosh Hashanah. Il lui faut quelques mois pour s'en remettre. Il faut quelques mots pour s'en remettre. Et nous, au lieu de lui mettre une droite à celui de Serrara en sonnant du chauffard, on va annuler le chauffard. C'est qu'apparemment, il y a quelque chose de plus grand que de sonner le chauffard. Et là, il répond à Beitrak de Berditchev. Quelque chose d'unique et de magnifique. Il dit, regardez, très sincèrement, imaginez que dans un pays où il y a beaucoup de juifs, le roi taxe le son du chauffard, si vous voulez le faire dans mon pays, vous les juifs, Faudra me payer 10 millions d'euros. Sinon, vous serez tous condamnés à mort si vous sonnez du chauffard. Rabbi Trak de Berditchev, il dit, peu importe la somme que demandera le gouverneur des lieux, à l'époque c'était des gouverneurs et des, des ducs et autres, il est évident que tous les juifs participeront pour entendre le son du chauffard. Tous les juifs. Les plus riches mettront la main à la patte, ta, 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 ta. Tout le monde paiera. Tout le monde paiera. Il dit, maintenant, revenons en arrière. Pourquoi est-ce qu'on ne sonne pas du chauffard Qui a décrété ça Rabat. Un rabbin, contemporain donc des, des, des Hébreux, un Talmud, en Babylonie, lui dit, oui, mais attention, de peur que, de peur que, de peur, c'est pas attention, il va le faire, c'est sûr. Comme il y a un doute, qu'on ait peur qu'il prenne le chauffard et qu'il le déplace d'un endroit à l'autre, pour aller apprendre, ça racole, pas pour jouer euh, au pour Alors, on ne sonne pas du chauffard. Et tout Israël, qui serait prêt à payer des millions pour entendre le chant du chauffard, si on avait une taxe, ils vont déposer le chauffard et ne pas le toucher pendant une journée, assez de raïta, parce qu'ils ont un rabbin qui a dit il y a peut-être un doute, il ne faut pas le faire. Vous écoutez vos rabbins Vous avez Mounat Rachamim Rabbi de Berditchev, il a répondu si le chauffard il est capable de. Mais bel bel est à Satan, si le chauffard il est capable de rendre fou le Satan. Il y a une chose qui le rend encore beaucoup plus fou. C'est quand Am Israël, il donne de la valeur à la parole, à la parole de ses rabbanines. Ça, c'est un son du chauffard qui est encore plus grand que le son du chauffard. Parce que Rabba, il a dit « De peur qu'on le déplace, alors il est préférable que... » Tout le monde a dit oh, « Hop, 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 Il ne faut pas décevoir Hachem. » Ce qu'a dit le rab on fait. Mais c'est d'abord mes rabbi de Berditchev qui fait trembler le ciel et la terre quand « Kolacher tout ce que te disent tes rabanim tu le feras. Je ne parle pas de charlatans, je ne parle pas de rabanim qui, qui, qui se, qui se déguisent pour euh, en réalité profiter de la faiblesse d'esprit des gens, ou les manipuler, ou pour leur argent. Je parle de vrais tzadikim. Et on en a beaucoup en Israël, grâce à Dieu. Beaucoup. Baruch Hu, Baruch Shemot. Kol Yorucha. Tout ce qu'ils te diront, t'as assez. Petite Et ça, Rabbi Yitzhak de Berditchev, il y a trois siècles en arrière, il dit, « Ben, va-t-il qu'on annule le chauffard pendant le Shabbat ?» Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le son du chauffard Quel est le le son que le etc. Raveil tremble plus que tout Il dit quand il voit Am Israël que quand le dit quelque chose, les gens ils le font. Le bitoul, c'est quoi le bitoul Quand on a un chauffard, il sent mauvais, il est plein d'intérieur. Tu vas le vider, tu vas le vider d'intérieur. Il dit il n'y a pas plus chauffard au monde, il n'y a pas plus merveilleux au monde que quand un juif se vide de ce qu'il pense, de sa façon d'être et de son orgueil et de moi et moi et moi. Et qui dit regarde. Le rabbi, il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, Raou il a dit, le raf Kouk, il a dit, ma, mon rab a dit. À partir du moment où on a, on a ce bitou là, Rabbi de Berdichev, il dit, ce, ce, ce chauffard qui est chaloul, qui, qui est vide, ça représente la, la gorge. Quand une personne, elle exprime ce que dit son rab, alors il dit, ça par contre, ça vaut beaucoup plus que le son du chauffard. et la preuve en est, Satan mit Balbel, terre encore plus, le jour du Shabbat. Parce qu'on ne sonne pas du chauffard. Ça veut dire que le fait de l'absence du son du chauffard est un son plus grand encore que le son du chauffard parce qu'on a été capable d'écouter un homme qui a fixé des lois pour tout un peuple entier chez comme Sparad. Tout le monde écoute. Pourquoi Il y a il y a B'yannara. Il y en a beaucoup de Tanaïm. Parce qu'ils ont tout dit, oui, il a raison. S'il y a un doute qu'on enfreigne Shabbat on en freine, les réchoutes, les réchoutes, à ce vadaï qu'on posera le chauffard. Il dit, quand on voit ça dans le monde d'en haut, alors à Kadosh amou Israël. ça s'appelle Da'at Torah. Tout le but du chauffard, c'est de faire faire teshuva. Il dit, quelqu'un qui est capable de faire ce que dit le Rav, c'est certain que lui fera une teshuva absolue. Parce que si le chauffard fait trembler les âmes à l'intérieur du corps, quand on a un Rav et qu'on écoute ce qu'il dit, ah oui, enfin écoutez, Rav, donc, pas, que Rav non, non, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Et ça, ça veut dire, en d'autres termes, tu n'as pas dit ce que je voulais entendre. Il faut que je te convaincre. Si tu fais ça, hein, tu as perdu toute la bracha. Toute la bracha. Vous savez, à propos du fameux poisson, est-ce qu'on mange ou pas du poisson euh, Pendant le céder de Rosh Hashanah. Le Rav il avait rappelé la Kabbalah, il préférable d'éviter de manger du poisson, on n'en mange pas, parce que ça veut dire souci. Mais comme je l'ai dit hier dans l'émission question-réponse, je connais plein de gens qui n'ont pas mangé de poisson, ils ont beaucoup de soucis aussi. Mais en réalité, à quoi c'est relié Chaque mitzvot que l'on fait, chaque fois que nous avons, la emouna que nous avons, est reliée au degré d'intensité que tu lui donnes. Si vraiment tu ne manges pas de poisson parce que pour toi, tu es ma'amine, dans ce qu'a dit le Rav où que tu auras moins de soucis, ton énergie de ta emouna, va provoquer une réalité, tu auras moins de soucis. Mais si pour toi, Bon, c'est mignon, c'est symbolique. Euh, pour moi, tout ça, c'est symbolique. C'est que symbolique, ça n'a aucune valeur. Alors, tu as raison. Parce que l'âme qui donne vie, l'âme qui donne vie à toutes nos traditions, c'est ta foi. Quand un rabbi te dit quelque chose, ce n'est pas forcément ce qu'il t'a dit qui se réalise. C'est ta foi que toi, tu as mis en lui qui va réaliser ce que lui a dit. Mais si tu n'y crois pas, c'est non seulement de rabbi Yaakov Abou Hatsera. Ou un jour, alors qu'il rentrait au tafil à l'aide d'un voyage... On est venu le voir, on lui a dit, vous savez, le fils d'un tel qui a 16 ans, il a perdu la vue à cause d'un produit. Alors on lui a dit, de venir. Et on a couru prévenir le jeune, que Rabbi Yaakov Abou Hatserah arrivait chez lui pour le guérir. Il a simplement dit à sa mère, tu vois pas ce qu'il peut faire, je vois rien du tout, le produit m'a touché la rétine, tu vois pas ce qu'il peut faire. Rabbi Yaakov Abou Hatserah est arrivé devant l'enfant, c'est marqué comme ça dans sa biographie, il a retiré sa babouche, il lui a passé devant les yeux. Il a trouvé la vie 6 sur 6, sans lunettes. Il s'est mis à hurler de joie, « Miracle, Ima m'a, je vois, je vois, je vois. » Rabbi Yaakov Bouhatsirah a remis la babouche de l'autre côté. Il a re-rendu aveugle. Il lui a donné le dos, il est parti. Alors il s'est mis à crier, « Pourquoi Gvoudaraf, pourquoi ?» Il lui a dit, « Avant que je ne vienne, tu ne tu vois pas ce qu'il peut faire celui-là. Comme tu n'as pas donné crédit à la Torah, pourquoi est-ce que la Torah te fait confiance ?» Ça veut dire que si tu retrouves la vie demain, hein, ce n'est pas, pas pour aller étudier la Torah toi. Ça n'a pas confiance en ce que disent nos rabbinim. Alors, bien entendu, les réseaux sociaux, les informations, dès qu'on chope quelqu'un qui a fait une erreur, BAM les valeurs, les pédophiles, ne voilà. tombez pas dans le piège. Tombez pas dans. Le... Il y a du bon et du mauvais partout. Mais une grande partie des rabbinim que je connais, pratiquement tous, à part quelques-uns, effectivement, de j'ai des doutes sur leur comportement, mais c'est très, très peu. C'est quoi Deux de, sur, sur des 200, 300, 400. Je vais vous dire une chose, des rabbinim que ce soit de France ou aux états unis que ce soit... Tous les rebelles que moi je connais personnellement, ils ont mes ses routes, mes fèches, ils font des cours, quoi, que c'est facile de faire des cours. Combien ça demande de préparation bon, Moi, je n'ai pas de mérite puisque je prépare rien. C'est très rare. Ça me prend deux minutes avant de réfléchir. D'ailleurs, des fois, tu me donnes le cours quand je mets à la caméra le titre à faire. Donc, moi, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas de mérite. Mais, 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 mais pour, quand tu as des avrechim qui étudient d'aller trouver de l'argent, ces familles qui tapent à la porte, d'aller chercher de l'argent, de, de donner du temps pour les schlambahites, il n'y a pas que moi qui fais ça. y a beaucoup qui font ça. Et avec ça, on est critiqué. Avec ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Vous savez qu'on est épuisé. On est lessivé. Comme si on n'avait pas vécu de famille. On a des enfants. On a des petits-enfants. On a des soucis comme tout le monde. Et on perd des factures comme tout le monde. Et on a une banque comme tout le monde sur la tête. Et on a, et on a. Mais la reine, au moins, je dis une chose. Dans notre génération, si tu as perdu la imunat rachamim. si tu as perdu ça, au moins, et le respect des rabbinis. Au moins ça. La Gmara nous dit que le respect des rabbinis est tellement élevé. mas masrachabat couv tête que rien que pour ça tu mérites d'être riche. Une des ces goulottes pour être riche, il y en a trois qui sont cités là-bas sur place, c'est le masser pour Israël, le Shabbat euh, dans le monde et en Babylonie. Comme ça c'est marqué. Mais en réalité si tu fais les trois, tu fais Shabbat, tu respectes les rabbinim et tu donnes le Maaser, ouh, c'est saddik. C'est même Rothschild il est clochard à côté de toi. C'est Barou, la et Et ça c'est un enseignement de... Rabbi de cité par... voilà. vous avez la question Shabbat, Rosh Hashanah, pas de réécoutez ce cours, partagez-le je vous conseille parce que beaucoup de gens se posent la question par rapport à cela et ainsi donc si vous entendez à droite ah non non c'est un mauvais signe, à gauche ah non non c'est un très bon signe et eh bien cela dépendra en réalité de ce que tu as fait de ton Shabbat pendant toute l'année cette épouse puisque la Gemara nous dit Kola chomer Shabbat Et c'est le Shukalaruh. Celui qui est chômer Shabbat comme le demande. Afilou à Kedor Enoch, même s'il a fait de l'idolâtrie comme à l'époque de Enoch, qui a été le premier à instaurer l'idolâtrie au le monde, Le Shabbat est capable d'effacer toutes les fautes de la semaine. Et pour ça, il faut être fidèle à sa femme. C'est beau d'offrir une bague à sa femme, c'est magnifique. Mais si c'est pour l'offrir, l'humilier, l'insulter, la descendre, de sa confiance en elle, ou pire encore la tromper, elle va être du regard regarde, garde ton caillou et donne-moi des diamants par ta bouche c'est exactement ce que demande le Shabbat Kodesh on ne se rend pas compte de la gravité de ce que cette situation peut engendrer et le seul, la seule personne qui vient le jour de Rosh Hashanah devant Kadosh pour nous défendre quand ça tombe, Rosh Hashanah et Shabbat c'est Shabbat Malketa qui vient dire hey, regarde, il mange l'adem au début après il mange bon, c'est pas obligé de manger l'adem hein. je veux dire par là que voilà, il agit en conséquence Ken. Le chant du Shabbat. Le chant du Shabbat. Mais ça fait, c'est pas quand même la Mitzvah, c'est pas la même chose. C'est un peu philosophique. Ah, j'oubliais, t'es professeur de philosophie. <rire> oui. Baruch Olam. Amen, amen kol tub, Et bonne journée. Il y a plusieurs cours qui viendront après. À tout à l'heure.